0: Die Wochennotiz. Herzlichen Glückwunsch, Nick. Es ist dein Abend. Es ist der 5. Dezember. Es
1: ist der Niklasabend. Du hast das letzte Woche so formuliert. Also. Hallo, hallo Tim, Ja, aber es ist doch so. Ich war, irgendjemand hat mir widersprochen, als ich gesagt habe, Nikolaus wird in, in äh, christlichen, vorweihnachtlichen, adventlichen äh, Songs auch gerne Niklas gesungen. So, und deshalb ist es der Niklasabend, der Nikolausabend. Der und der Nikolausabend ist ja nicht der 6. Dezember, sondern der Abend vorm Nikolaustag. Weil der Nikolaus kommt ja nachts schon und macht dann Sachen in die Stiefel. Und wenn man richtig flott rausguckt aus dem Fenster, dann ist der schon am Abend vorher Also hast dabei. du noch
0: richtig was zu tun heute, ne? Heute ja, musst ja, also du noch richtig unterwegs sein, ja. Du, ähm, und dabei
1: hattest du doch was? heute schon so viel zu tun. Ja, ähm, ich hatte heute das große Vergnügen, obwohl ich von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg bei Twitter seit Jahren blockiert wurde, weil ich möglicherweise eventuell mal leicht ironisch etwas über meine damalige Hochschulzeit getwittert habe. Das muss ein Versehen gewesen sein. Da wurde ich blockiert und trotzdem durften sechs Studenten Technikjournalismus und PR äh, heute zu mir auf der Arbeit kommen. Sorry für dieses oberflächliche Marketing- gequatsche, -ge aber ähm, und den durfte ich dann sozusagen was aus meinem beruflichen Alltag erzählen, wie ich es geschafft habe, aus dem Moloch, das war St. Augustin, also aus der Hochschule heraus, auszubrechen, in die große, weite Welt des Fernsehens zu kommen und das hat großen Spaß gemacht. Es war, es war an einigen Stellen ähm, positiv, ich nenne es mal positiv über irritierend, positiv irritierend, dieses, dieses Gespräch, Schrägstrich Interview, denn ich muss mal irgendwann großkotzig bei Twitter ähm, rausposaunt haben, dass ich äh, den Rubik Cube innerhalb von zwei Minuten lösen kann, wenn ich halt vorher mega lange, so das tagelang nichts anderes mache, dann kann ich das auch. Und sie haben, äh, also die Studierenden haben sich offenbar auf die Suche nach äh, coolen Tweets, die mich bloßstellen, gemacht, und haben dann äh, gefilmt und und äh, aus der Tasche gezogen einen Rubik-Cube und gesagt, ja, äh, du kannst das noch in zwei Minuten, kannst du das mal uns gerade vormachen? und dann war das natürlich es war also es kam mir sehr sehr lang vor es war angeblich nur drei äh, drei Minuten irgendwas knapp vier aber es kam mir sehr lange vor weil weil plötzlich sitzen sechs Leute um dich rum und so also prüfend und wollen sehen ob du wirklich dieser Held bist von dem du äh, in Social Media immer berichtest aber ja. also auch du hast du es ja heute schon mal geübt und jetzt sind
0: wir hier nur zu zweit. Also hier <lacht> ist nochmal der Rubik Cube. Nein, Nein also Quatsch, ich habe natürlich
1: keinen Rubik Cube vorbereitet. Liebe Grüße. Finde ich tatsächlich irgendwie ganz cool, dass man äh, dann noch so Kontakt hält zu seiner ehemaligen Hochschule und die irgendwie der Meinung sind, dass man also irgendwie auf den Lebensweg einwirken kann äh, von studierenden die jetzt gerade angefangen haben, ob jetzt positiv oder als mahnendes Beispiel, wie man es nicht machen sollte, das weiß ich nicht. Das müssen die selbst jetzt entscheiden nach dem Interview. Aber Tim, ähm, du?
0: <lacht> Aber Tim,
1: ähm, ich muss mal gerade den Themenplan gucken, worüber du jetzt sprechen möchtest. Ja, schön. Nein, du du, du würdest dass du hier bist, das überrascht mich. Tatsächlich. Ja, also es war Donnerstag, aber es ist ja, ja gerade ein großes Event am, am, am Laufen, das du ja, wahnsinnig gerne verfolgt hättest, oder nicht? Ja, tatsächlich, aber ich habe immer das Gefühl, ich bin eigentlich der Einzige, der das verfolgt. Es ist gerade die
0: 1Live-Krone und jetzt gerade sehe ich hier im Livestream, da fällt jetzt eine Entscheidung, wer eine Krone bekommt. Ich glaube, es ist die Kategorie Bester Dance Act. Es geht wahnsinnig durcheinander und es entscheidet sich zwischen Felix Yen und alle Farben. Und die Entscheidung fällt auf Felix ja. So, ich sag, ähm,
1: ich sag mal so, ne? ich weiß nicht, wo es spannender ist, zu verfolgen, ob man eine Krone kriegt, bei 1Live oder beim Zahnarzt. <lacht> <lacht> da, 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 das war wieder das war wieder unsympathisch, ohne Ende. Gut, Na ja.
0: aber jedenfalls fühle ich mich mein ganzes Leben lang eigentlich diesem Sender sehr verbunden und gleichzeitig auch der Band Fettes Brot. Und Jahrelang war, haben die in einer Symbiose gelebt. Fettes Brot ist eine der Bands, die zu den Rekordgewinnern der 1Live-Krone gehören. Aber mir ist jetzt so in den letzten, bei den letzten, eigentlich bei den letzten beiden Alben aufgefallen, dass 1Live offenbar nicht mehr merkt, dass die noch neue Musik machen. Oder es nicht merken
1: will. Ja, also ich hätte eine Frage: Liegt die Tatsache, dass sie nicht mehr nominiert sind an 1Live oder daran, dass die Qualität der Fettes Brot-Alben rapide gesunken ist.
0: Da würde ich ja mitgehen, wenn die Qualität der anderen Musiker, die da auf der Bühne stehen... Gestiegen wäre gleichzeitig, ja, oder was? Nicht, also, ja, nein, beziehungsweise, was heißt gestiegen wäre, wenn die so viel besser wäre, aber ganz mhm. ehrlich, was, was da nominiert
1: ist... Mm. hören die jungen Leute, die 1Live vielleicht als Zielgruppe hat und du bist rausgewachsen, 1Live deal with it 1Live weiß doch so oder so nicht mehr,
0: was die Zielgruppe ist die einen Moderatoren von der Morning Show sind fast 50 naja, jedenfalls fühle ich mich aber selber so richtig unangenehm, weil ich letztendlich wir haben ja auch mal beim Radio gearbeitet <lacht> und ich weiß wir wissen ja ja, ja stimmt, ja wir wissen ja, wie so musikredaktionelle Entscheidungen gefällt werden. Und ich wüsste auch ganz genau, also wenn eins live sich dazu herablassen würde, auf meine Frage, sag mal, warum spielt ihr eigentlich nur noch die alten Songs Jein und an Tagen wie diesen von Fettes Brot? Wenn die sich zu einer Antwort auf die Frage herablassen würde, dann wäre das wahrscheinlich so ein PR-technisches, ja, passt, also das, die neue Musik passt nicht mehr in unser musikredaktionelles Konzept und so weiter und so fort. Und trotzdem verstehe ich das nicht so ganz, wegen dem Vergleich da. Und ich, ich komme mir aber selbst so richtig unangenehm vor, weil ich als Fan dieser Band so, so eingefärbt bin, ja. Und ich bin trotzdem kurz davor, die Kommentarspalten zu fluten mit einfach sinnlosem Text, den dann auch keiner merkt. Ganz mhm. ehrlich, regt mich tierisch auf. Luke Mockridge äh, moderiert, ja, der steht da jetzt gerade auf der Bühne, hat keine Banane dabei. Ich kann Entwarnung
1: nehmen. <lacht> also schlechten Empfang gerade, ja. Ähm, Du möchtest auch noch einen Song auf die Playlist setzen, endlich mal wieder ja, sie du. Ist, sie ist äh, auch
0: nominiert, ich glaube, in der Kategorie Beste Künstlerin, aber eigentlich möchte ich sie auf die Spotify-Playlist setzen, weil ich es sehr schön finde, wie äh, unsere Kollegen von der Medienkuh, beziehungsweise Herr Körber, in einer Folge irgendwann mal sie als neuen Coach bei The Voice vorgestellt hat und sie Alice Merton genannt hat.
1: Ja, Sie wird aber anders gesprochen, oder wie? Ja, denn sie ist
0: keine Französin, sondern irgendwie so halb Britin, halb Deutsche, glaube ich. Alice Merton und No Roots kommt auf die Playlist. Wochennotizblock.
1: Ich überlege gerade, ob ich auch noch äh, einen Song auf die Playlist schmeiße. Einfach weil ich es kann. Ähm Komm, machen wir von, machen wir von. Äh Boah, ist das halt alles schwer. Von Chefboss äh, möchte ich einen, einen Song auf die Playlist setzen, nämlich äh, äh, Blitze aus Gold. Warum denn nicht? Wenn man einfach Blitze aus Gold von, von äh, ne
0: Apropos musikredaktionelles Konzept, darf <lacht> ich dir eine Aufgabe geben für nächste Woche? Ja, gerne. Ich möchte gerne, dass du nächste Woche auf die Playlist einen Song, einen englischsprachigen Song einer weiblichen Künstlerin auf die Playlist
1: setzt. Chefboss sind zwei Frauen, ne? Aber es ist ein deutscher Song. Ja, okay. Also Ich, nächste ich Woche. finde,
0: wir sind, also auf jeden Fall sind wir schon mal zu deutsch ja. und zu männlich, glaube ich auch, weil zu männlich ist ja. man wahrscheinlich immer.
1: Ja, wahrscheinlich. Gut, kommen wir zu einem ernsten Thema, das uns diese Woche ähm, extrem krass... Ähm betroffen gemacht hat, äh, denn es gab eine ähm, Apple-Podcast-Bewertung schon am 30.10., aber wir sind halt immer am Zahn der Zeit und kriegen es einen Monat später mit. Ihr seid aber natürlich herzlich aufgerufen, uns äh, zu bewerten, wenn ihr uns gerne hört. Und ich sag mal so, wenn ihr uns nicht gerne hört, dann haut einfach ab, verpisst euch, hört diesen Podcast nie wieder, aber schreibt doch das Internet nicht voll mit irgendeinem Scheiß. Was mich
0: ja an diesem... Kommentar am meisten triggert, mhm. ist gar nicht der Kommentar an sich, sondern die Überschrift und der Fehler in der Überschrift. Ja. Wöchentlicher
1: dünnen Pfiff ohne P. Ja. <lacht> der scharfkantige Bob ähm, hat uns ähm, kommentiert und bewertet mit äh, einem, ne? Einem von fünf Sternen. Ja. Dieser Podcast könnte so viel besser sein, wenn er von sympathischen Menschen moderiert werden würde. Tim und Niklas sind leider das exakte Gegenteil davon. Zumal der Gedanke, hier plaudern zwei Freunde sehr entspannt über das Wochengeschehen, nur als Vorwand dient für Werbung. Plattes Geplauder mit Marketing-Hintergrund, das gibt es tatsächlich sympathischer. Nichts für ungut. Grüße aus Hanau. Wo gibt es das sympathischer? Das würde ich mich weiß nicht. interessieren. Vielleicht hier alle Wege führen nach Ruhm. <lacht> mit. Ja,
0: das ist wirklich <lacht> der sympathischste Podcast Deutschlands. Ja. ja. Ähm,
1: <lacht> Ja, ja, und kaum ich finde es vollkommen das, okay wenn, wenn jemand wenn man jemand uns, uns unsympathisch findet ähm, weißt du finde ich vollkommen in Ordnung aber was, was soll ich machen dass also das also ich finde dass es nicht nur Marketing Blabla ist ähm, aber ich kann halt nicht dafür dass ich für einen Fernsehsender arbeite und da quasi PR und also sozusagen Marketing ansprechen ja,
0: zumal ich das Gefühl habe dass ich diese Werbung schon hin und wieder durch mein eigenes Genervtsein davon, dass du Brechst hier permanent Fox-Werbung machst. <lacht> ja, ja. Äh, so ein bisschen breche, ja. Ja, und merkwürdigerweise, nachdem du das äh, veröffentlicht hattest auf Twitter, war der Kommentar plötzlich nochmal ganz anders. Ähm, Aber immer noch einer von fünf Sternen. Nur. Immer noch einer von ja. fünf Sternen und am 3.12., lustigerweise haben wir da übrigens am 3.12. auch einen fünf sterne kommentar bekommen. Ja, ich habe
1: natürlich bei Twitter nochmal darauf hingewiesen, dass man uns hier äh, hier bewerten kann. Und das hat, glaube ich, Holger. Holger hat uns dann mit äh, ich weiß nicht vier von fünf oder fünf von fünf Sternen bewertet. Also vielen Dank. Ich fünf von fünf. Holger, ich höre gerne wieder.
0: Ernsten Nachrichten Podcast. Da ist die wöchentliche kurzweilige Zusammenfassung der unwichtigsten Themen durch Tim und Niklas eine willkommene Abwechslung. So, ja. Es In springt auch niemand kann auf unseren leben? Zug auf äh,
1: auf unser Wording quasi, dass wir eigentlich Nick heißt hier. Ne? Naja. Ja. Gut, was soll man machen? Auf jeden Fall, du hast es schon angesprochen, wurde die Bewertung nochmal korrigiert vom scharfkantigen Bob aus Hanau. Er hat dann nämlich aus seinem vorherigen Kommentar folgendes gemacht. Hier wird noch richtig verzweifelt von Hand versucht, witzig zu
0: sein. Was leider völlig misslingt. Ja, ich also möchte hier schon mal gerade ja, unterbrechen. Das weil sind Gags die, wie, wir sind ja in unserer Manufaktur. Sitzen wir wirklich <lacht> vor dieser. Aufzeichnung zusammen und klöppeln ja, ja, mit
1: wirklich, ist so.
0: Hämmern ja. und Meißeln.
1: Naja, weißt du, das ist aber ja schon die Weiterverarbeitung so des dann? Rohstoffs, des Witze-Rohstoffs, den wir ja vorher bauen und abbauen müssen. Ja? Also man sät den in, in einer Höhle, weil äh, äh, Witze im Dunkeln, dann weil das ist ja schwarzer Humor teilweise, äh, deshalb müssen die im Dunkeln gesät werden in einer Höhle und dann werden die ja tagelang ähm, äh, aus, aus, aus dem Höhlenstein herausgeschöpft. Ja, ist ja so.
0: Ist ja auch der große ähm, die große Diskussion politisch gerade, ob jetzt nicht der schwarze Humorausstieg kommt.
1: Ja, ja. Ja. Das ist die Frage. Da hängen auch viele Arbeitsplätze dran.
0: Misslingt also leider, äh, ja, dass völlig. wir hier von Hand witzig sind. Weiter geht's. Das liegt natürlich zentral an den miserablen Moderatoren. <lacht> ich
1: frage mal gerade, also dezentral gefragt, ne? an was könnte es denn sonst noch liegen? Ich meine, wir haben ja niemanden, der uns ernsthaft Witzig schreibt. Und also, dass man sagt, ja, also es liegt an den Moderatoren, aber die Rahmenbedingungen stimmen ja. Also es hängt eigentlich nur an uns. Ein weiterer Faktor sind die Ad hominem reaktionen
0: auf konstruktive Kritik. Da muss ich mitten im Satz unterbrechen. Ja. Weil was Ad hominem heißt, musst du ja erstmal nachgucken. Ja,
1: ja. Aber weißt du, du, weißt du das? Nee, ich habe auch gegoogelt. Ähm, ich hätte jetzt einfach in dieser, dieser Podcast-Aufzeichnung gerade so getan, als hätte ich es natürlich gewusst, weil ich bin ein sympathischer Moderator, der allwissend ist. Und deshalb hätte ich das natürlich einfach gewusst. Ich finde es aber lustig, dass da halt jemand, also wir müssen uns doch mal vor Augen führen, da ist jemand, der hackt, hackt eine schlechte Bewertung über uns ins Internet, gibt uns einen Stern, kann Dünnpfiff nicht schreiben, aber Atonimen, Weißt du? Da denkst du doch so, Moment, mach doch mal, bevor du das große Latinum machst, <lacht> Rechtschreibung Deutsch. adho Ich habe das falsch ausgesprochen. Eben fällt mir gerade aus. Ist ja egal Es
0: heißt übrigens irgendwie sowas wie äh, ein Scheinargument vorbringend. Ja, ja. Ähm, ja, konstruktive Kritik. Also wir haben auf konstruktive Kritik mit Scheinargumenten Schein reagiert. Die Frage ist jetzt, wo war denn die konstruktive Kritik? Ich weiß es leider auch nicht.
1: Also du hast äh, richtigerweise gesagt, im ersten Text wäre das noch am ehesten plattes Geplauder mit Marketing-Hintergrund. Das gibt es tatsächlich sympathischer. Und ich sage mal so, das ist doch, ist das nicht immer noch im Bereich des Destruktiven? Wäre konstruktiv nicht sowas wie gewesen, so, sowas gewesen wie ähm, schade, dass es manchmal sehr äh, marketingmäßig rüberkommt, wenn ihr über Vox sprecht? Vielleicht könnt ihr das etwas reduzieren und mehr über alltägliche Dinge oder Zeitgeschehen oder so sprechen. Das würde mich sehr freuen. Das ist ja so, weißt du, das ist ja, das ist konstruktiv. Das ist Feedback, mit dem man was anfangen kann. Was soll ich mit dem Feedback von ihm denn machen? Und dann
0: gibt es noch den Vorwurf der Nähe zum blauen Lager, das gern mit rotem Tuch verschleiert werden soll, was ja schon mal sehr so formuliert ist, also man weiß ich, nicht, ich glaube, er meinte ganz genau. rotes
1: Buch, weil also mein Parteibuch von der SPD. Das ja. habe ich nur zum Schein, um zu übertünchen, dass ich die AfD für einen arschgeilen Verein halte. Glaube ich. Das ist das, was. Das ich hat man ja
0: auch in fast 300 Folgen gemerkt, wie geil wir hier wirklich die AfD ja. finden und wo wir immer schon gesagt haben, dann kann man ruhig. Für mich bist auch du ein Podcast-Nazi. Ist so. Ganz, da habe ich eigentlich glatt. von
1: Folge 1 schon gewusst. Du bist für mich ein Podcast-Fascho.
0: Aber weißt du was? Dann fangen wir jetzt, <lacht> fangen wir jetzt in der freien Themennacht, fangen oh. wir dann wieder an, unsere, ja. unsere Nazi-Podcast-Nazi-Vergangenheit Podcast zu vertuschen. Ja. Und ich habe in unserem Witzebergwerk auch Niklas Helfer einen <lacht> Joke with Name von Hand vorbereitet. Pass auf. Freie Themennacht. Die neuen oh. SPD-Vorsitzenden, ne? Er.
1: Was hältst du von Norbert Tovabu? <lacht> Stark. Da hat man gemerkt, was so lange in der Höhle, hast da hast da wirklich gedüngt und gedüngt, bis der rauskam. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich frage mich manchmal, ist das wirklich so gewollt? <lacht> Nein, ähm. Ich äh, habe ja, hab ja ähm, die letzten Worte schon gesagt, dass ich Esken und Novabo äh, gewählt habe und äh, nicht Olaf Scholz. Ich find, können wir für, für Dumme
0: wie mich, die sich gerade nicht sicher waren und sich nicht getraut haben, den kompletten Namen dieser Frau auszusprechen, einmal erklären, wie die wirklich heißen. Also, das ist, heißt? Also heißt sie Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans? Googelst ja. du gerade? Nein,
1: ich google <lacht> natürlich nicht, sondern ähm, du hast vollkommen recht. So, und ähm, ich finde aber lustig, was so medial da gerade da gerade passiert. Also die Parteibasis hat abgestimmt und es war jetzt nicht mal im Bereich des knappen Ergebnisses. Man dann dann sagen Leute, ja, aber äh, so wenig haben überhaupt von der Parteibasis mitgestimmt, den anderen war es egal. Ja, okay, dann war es den anderen halt egal, aber also die Mehrheit der Leute, die abgestimmt haben, haben deutlich sich für dieses Duo ausgesprochen. Und jetzt wird ja, irgendwie schon der Untergang des Kapitalismus in Deutschland irgendwie herbeigeschrieben, wenn diese beiden Menschen an die Macht kommen, dann droht uns irgendwie schlimmeres äh, äh, schlimmeres Schicksal als Russland unter Stalin und so. Also es, es gibt äh, ja auch so. nichts
0: naheliegenderes als die SPD-Spitze mit der Macht in Deutschland äh, gleichzusetzen aktuell.
1: Ja, ja das, das auch. Und ähm, was da wirklich so herbeifantasiert wird, da, wie arschlinks wir jetzt plötzlich sind in der SPD und dass die, die armen äh, liberalen Kräfte in dieser Partei jetzt plötzlich nichts mehr zu sagen haben, sehr traurig. Diese liberalen Kräfte in dieser Partei hatten... 20, 25 Jahre lang was zu sagen und ich würde mal sagen so wenn man die, auf die Wahlergebnisse guckt dann könnte man vielleicht auf die Idee kommen dass man andere Leute jetzt auch mal sprechen lassen sollte und weiter nach vorne schubsen sollte und da also da, da dann 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 twittert irgendeiner bei äh, bei Twitter logischerweise bei Facebook, bei Facebook
0: twittert irgendeiner
1: ähm, an an äh, ähm, an die beiden ähm, dass das ja jetzt ganz schlimm ist, wenn auch, wenn jetzt auch noch ähm, Kevin Kühnert in den, in den Parteivorsitz gewählt wird, dann wäre ja die Parität der Flügel, der verschiedenen Parteiflügel nicht mehr gegeben im Parteivorstand. Das hat die letzten 20 Jahre ebenfalls einfach einen, niemand interessiert, einen Toten hat das interessiert, ob diese schlimme, arme Parität jetzt auch äh, gegeben ist im Parteivorstand und da genügend linke Kräfte sitzen. Und jetzt sitzen da linke Kräfte. Jetzt ist natürlich großes Mimimi, dass die Sozialliberalen, also die eher Mitte, recht der Seeheimer Kreis, dass die jetzt nicht mehr so paritätisch vertreten äh, sind. Ganz, ganz schlimm. Dann, ähm, und da könnten ja jetzt quasi diese diese äh, sozialliberalen Seeheimer Kreiskräfte könnten ja jetzt sozusagen die der Partei den Rücken kehren. Das wäre ja schlimm. Und da wird dann gefragt, ist das so gewollt? Daraufhin hat Saskia Esken zurückgetwittert, dein, dieser Tweet, der da äh, mit der Frage äh, formuliert wurde, der hat einem CDU- äh, Mitglied gefallen und der hat das geleitet. Ohne Parteibuch. Ohne Parteibuch. Ist das so gewollt? Ich finde, das ist erstmal, ähm, witzig, rhetorisch, schlagfertig mit einer Formulierung, die der ursprüngliche Tweet hat, aufgreifend, das Ganze so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, äh, mit so einem Augenzwinkern, äh, unterlegt. Wenn ich dann natürlich als Journalist hingehe und nur noch den Tweet von Saskia Esken nehme und sage, aha, Jetzt fragt die Parteivorsitzende, äh, ob das gesinnungsmäßig so in Ordnung ist, dass man Tweets so formuliert und so. Ist das natürlich Bullshit, weil die Fra also diese Art der Frageformulierung ja nicht sie erfunden hat, sondern der davor. So, also es wird ein Riesenfass aus so solchen Dingen aufgemacht, wo ich mir echt einen Kopf habe und denke so, Leute, habt ihr müsst ihr alle einen Schiss haben vor vor einer linken SPD, wenn ihr jetzt hier schon irgendwie Anfang zu bellen wie sauer. Auch die Bild äh, hat heute einen Verriss auf Kevin Kühnert bei Bild Plus geschrieben, wo du, wenn du es durchliest, denkst, Alter, das ist kein Journalist, das ist einfach nur ein Schmierfink, der so eine Kacke runterwächst. Und äh, Grüße an Julian Reichelt. <lacht>
0: ja, <lacht> der gute alte Springer-Göbbelz. Naja, äh, aber ist das wirklich so gewollt, frage ich. Einfach nochmal so, um die Frage nochmal in den Raum zu gut. werfen, weil ich find's gut. mir fällt nichts ich anderes ein, ehrlich gesagt.
1: Ich habe da ja letzte Woche schon mit dir drüber gesprochen, dass ich, äh, wenn, wenn das andere Duo gewonnen hätte, äh, möglicherweise aus der Partei ausgetreten wäre. Und es ist tatsächlich so, dass ich... Ähm, ich, dadurch, dass ich jetzt hier innerhalb von Trostdorf umgezogen bin, hat die SPD gedacht, ich möchte wieder zurück in den Ortsverein Trostdorf wechseln, obwohl ich ja <lacht> in Loma... Das ist ja wie,
0: bei, wie bei der, beim, beim Rundfunkbeitrag.
1: Ja, die waren halt so ein bisschen, hat die NRW-SPD mich wieder nach Trostdorf geschoben, obwohl ich ja so ein Sonderwechselrecht mir eingefordert habe, Antrag gestellt habe, dass ich nach Loma wechseln durfte. So, und der lag seit also dieses Schreiben von der NRW-SPD, ja, hier, du bist jetzt wieder in, du bist jetzt in Trostdorf, weil du bist ja umgezogen, das lag seit Dienstag bei mir auf dem Tisch. So. Und dann habe ich gedacht, hm, wenn ich jetzt quasi darauf äh, den antworte und dem Ortsverein Loma und Trostdorf maile, dass sie doch bitte nach wie vor äh, bei mir davon ausgehen sollen, dass ich ein bin, im Geiste, aber dann fünf Tage später austrete, weil Olaf Scholz Parteivorsitzender wird, dann ist er auch so ein bisschen absurd. Ich kann ja mal warten. Ich hatte das Parteiaustrittsding habe ich schon das Schreiben fertig gehabt, aber dieses Schreiben, dass ich wieder zurück nach Loma wechseln möchte nicht, weil ich gedacht habe, das ist ein schlechtes Omen, das da das werde ich wahrscheinlich eh nicht verwenden, weil Nova Boesken gewinnen am Ende nicht. So, ich war wirklich, ich hatte das Parteiaustrittsschreiben habe ich schon formuliert gehabt. Ja, äh, ist doch. Schwein
0: gehabt. Ja, Schwein gehabt, beziehungsweise ja. äh, alles gut gegangen. Äh, kleines Update zur 1,5 Krone, da steht gerade die, <lacht> die Gewinner des Förderpreises auf der Bühne. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber der, der Typ, der da offensichtlich gerade die Dankesrede gehalten hat, sieht aus wie so eine Band und der Typ sieht aus wie ein sehr, sehr junger Campino. Ja, <lacht> nur um das auch nochmal zu erwähnen. Okay. Podcast-Konzepte, die wir 2020 nicht umsetzen. Unsere Reihe, die darauf hinführt, dass wir dann irgendwann mal ein neues Podcast-Konzept 2020 umsetzen, äh, umsetzen. Aber dieses hier auch nicht. Wir äh, Hörer laden sich gegenseitig zu sich nach Hause ein und bekochen sich an den fünf Werktagen der Woche. Ja. Und bewerten sich dann mit äh, bis zu zehn Punkten. Und wir kommentieren das dann frech und witzig. Das machen wir auch 2020 das wir nicht.
1: nicht. Hey. Wir haben aber noch was richtig Geiles im Köcher. Apropos
0: bekochen. <lacht> Ach so, du bist. Ja. Nee, nee. Achso, nee, das war. Ja, alles nee, gut, alles, gut, alles sagen. gut. apropos kochen. Und,
1: ne? äh, die Studenten, die haben ja versucht, auch mir ein bisschen persönlich nahe zu kommen. Ja, und mal so, so rauszufinden. Heute, die müssen mich irgendwie porträtieren. Die Lass du nicht dazu dazu Das
0: ist, ist äußerst doch, merkwürdig. Ist doch, also, du reibst Daumen und Zeigefinger quasi ja, aneinander, einfach, als würdest so du gerade So ein Gespür, eine Prise Salz so ein Gespür dafür haben. Die
1: wollten ein Gespür für mich kriegen, wie ich ihn als, äh, nicht nur als. Ar arbeitender Kommunikationsmanager bin, sondern auch Mensch. Ja, und deshalb haben die ja so witzige Fragen gestellt. So, auch mit dem Rubik-Cube. So, und die Frage als rausschmeißerfrage von denen war, weil die müssen mich irgendwie porträtieren und so, wie man das so macht. Und die haben <lacht> dann noch gefragt, wie mache ich mir denn Pommes oder wie äh, Mayo oder Ketchup auf die Pommes? Mache ich das so kreuz und quer auf die Pommes oder daneben so sauber als so Haufen, weißt du? Und, was war deine Antwort auf diese Frage? Ich bin ja eher so ein, äh, so ein Anarchietyp. also sonst hätte ich ja auch Novabo Esken nicht gewählt. Ich will ja die Welt brennen sehen und deshalb habe ich gesagt, einfach alles
0: quer drüber. Unmöglich, also das geht gar nicht. Und wir haben Hörer, die der Meinung sind, denn ich habe die Frage gestellt, wie isst man Pommes richtig oder wie muss man Pommes essen? Und Marcel hat uns zum Beispiel geantwortet, Kannibalen, die Ketchup-Mayo einfach wild drüber machen. Die reißen bestimmt auch Geschenkpapier einfach so auf. Ja, ist das richtig? Kannst du das bestätigen, nachdem ja, du ja so
1: wild rum... Ja, aber mit das, man muss auch manchmal einfach so seine Energie so
0: rauslassen und gucken, was draus passiert. Also ich mach ja lieber ein Klecks-Mayo ja, so und tunke dann ja. die Pommes da rein. Ja, das bist du. Das, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, aber die Grundfrage, bevor es doch überhaupt um über was drüber oder daneben geht, ist doch erstmal Ketchup oder Mayo zu den Pommes. Das ist, finde ich, ja. erstmal die Diskussionsfrage. Ähm, nee, mach du mal zuerst. Ich bin ja. ganz klar Mayo-Fraktion. Ja. Ketchup hat für mich allerhöchstens auf einer Currywurst was zu suchen. Aber Ansonsten wird mir ja schlecht von. Mayo gehört zu
1: Pommes. Fertig. Ja, an sich schon. Aber ich äh, versuche ja durchaus perspektivisch wieder anzufangen, wieder abzunehmen. Ich hatte ja mal zwischendurch auch 10 äh, Kilo abgenommen. Dann würde ich die Pommes Und, ganz weglassen. Ja, gut. Aber es sind ja auch manchmal, Kleinvieh, macht ja auch Mist. Es macht in meiner Diät-App einen Unterschied, ob ich Mayo oder Ketchup drauf mache. Und deshalb nehme ich eher Ketchup. Weil Mayo ist natürlich nur noch fetter, noch fetter. Äh, letzte Frage, last but not least. Nee, darf wir haben ja noch weitere... Ja, äh, ja, was sagt das Internet?
0: Ja, Frank sagt zum Beispiel heiß und fettisch. Passt ja. jetzt auch nicht so ganz zu dem, was du gerade gesagt hast. Und Fluschwusch hat eingeworfen mit der Gabel. Im ersten Moment dachte ich, ja, was, sind, was sind das für ein dummer, äh, dummer, unsympathischer, auf, miserabler hör auf, Kommentar? Hör
1: auf, beleidige nicht unsere Zuhörerinnen und Hörer. Ich
0: lass mich ausreden. Ja, gut. Denn dann habe ich ein wenig nachgedacht habe gedacht, das ist gut mit der Gabel, weil es gibt ja Alternativen. Es gibt bei den Gabeln Alternativen. Ja. Man kann die ganz normale Gabel, die man in der Besteckschublade hat, nehmen. Oder so Holzspicker. Holzspicker, es gibt, die gibt es auch aus Plastik. Das ja. ist in Zeiten von Fridays for nee, Future Holz. keine gute Idee Holz. mehr. Oder aber, man kann Pommes auch ganz ohne Gabel, nämlich mit den Fingern essen. Das ist ein bisschen blöd, da werden die fettig. Bei
1: McDonalds
0: aber würde ich niemals mit der Gabelpommes essen.
1: Das stimmt. Gibt es bei McDonalds überhaupt Gabel? Ja,
0: gibt es. Aber Was? Leute, ich sag mal, Leute, die äh, bei McDonald's sich Besteck holen, ne? es gibt die reißen auch Geschenkpapier Steck? auf. Ja, ja, man kann sich das holen. Wenn Wo man ist das, das denn da? Ich, vielleicht muss man danach fragen oder so, aber ich habe schon Leute unter erlebt. unter der Theke die, so,
1: das ist ja auch argwürdig angeguckt. Ich glaube,
0: wahrscheinlich ähm, haben die das für die Salate zum Beispiel auch, weil die können es ja nicht einfach mit, ja. mit dem Essen
1: die ja, habe ich noch nie drauf geachtet, aber äh, schon wieder nett zu wissen. Du ähm, hattest eine letzte Frage ja, was? Was? Du hast gerade angefangen mit letzter Frage. Nee, das war das, glaube ich, mit dem Besteck. Ach so. Wollt mit dem Besteck. Mehr, mehr habe ich nicht. Dann Mach doch einfach. Löffeln wir jetzt ja. was.
0: Süßigkeit der Woche.
1: Klingt jetzt doof, ne? Aber ich, ich hänge immer noch in der, im Wochennotizblock irgendwie gedanklich fest. Ich muss wirklich sagen, mein Gott. Das, das, also, ähm, da hat uns jemand beleidigt und ich, ich bin ein bisschen beleidigt. Also, das das merkt man gar nicht. Merkt man gar nicht, ne? Das, Gott, Gott sei Dank, stell dir mal vor, wie, wie kleinkariert das wirken würde, wenn ich wirklich, wenn es so wirken würde, als wäre ich beleidigt. Aber irgendwie, das geht schon nicht so spurlos an mir vorbei. Ich überlege auch gerade, wie ich, wie, ich wie ich mich als Mensch verbessern kann. Wie ich vielleicht so ein bisschen weg von dieser bisher etablierten Podcast-Attitude komme, weißt du, und, und dann eher so ein bisschen bisschen menschlicher wirke und irgendwie, dass die Leute denken, ach Mensch, das ist aber netter, mit dem würde ich auch gerne mal ein Bier trinken gehen. Ich glaube, ich bin so ein ironischer Wichser geworden in, in diesem Podcast, als Rolle, als Rolle, als Rolle und die ja, Leute verstehen aber, nicht mehr Rolle. Aber du redest jetzt von den Leuten,
0: das ist einer von, eine von elf Bewertungen. Einer euch. von
1: 80 Millionen. Äh, oh, äh, hat, ich muss oh. mal gerade...
0: Hat Max Giesinger schon irgendwas gewonnen? Na, nee, ich sehe gerade, Juju und Henning May haben die beste Single.
1: Krass. <lacht> Super Reaktion. Wir sind übrigens in der Süßigkeit der Woche. 40. Ja, richtig, richtig, genau. Ähm, denn äh, es äh, gibt Weihnachtssüßigkeiten, heute eine Weihnachtssüßigkeit. Böse
0: Zungen, die uns als miserable Moderatoren bezeichnen würden, würden vielleicht sagen, ähm, das hatten wir schon mal, unter anderem Namen, ja. Aber ja, wenn wir jetzt, nee, nee. Sagen, sagen wir mal, wenn wir jetzt einen Weihnachtsmann essen würden und wir hätten schon mal einen Osterhasen gegessen, der aus der gleichen Schokolade
1: war, dann wäre das ja auch nicht das Gleiche. Das ist richtig. Und es geht dieses Mal um Milka Snowballs Milchcreme. Also das ist Milchcreme ist die Geschmack, Geschmacksrichtung. Hier sind auch Löffel dabei, wenn man die möchte. Und es sind, es sind, also, es sind Kugeln, Kugeln. Ähm, und da kann man so reinbeißen und dann ist da drin, ist da milchcreme drin. Und das Einzige, was sie unterscheidet von milka Löffeleiern ist die Form. Also es ist halt nicht oval eierlich, sondern
0: Ja, es ist halt eine Kugel, ne? Ja. Und, äh, die ist gefüllt. Aber ich finde, das ist dann auch schon genug Unterschied zum Löffelei dass man das
1: kann man noch gebissen, mal ja.
0: als Süßigkeit der Woche nehmen kann.
1: Das stimmt, ja. Was soll's, ne? Und so kommt man auch einfach schön in so einer Adventsstimmung.
0: Mhm. Oh, kann man die Milchcreme auch <lacht> einzeln haben?
1: Ohne das Gut, Ei drumherum?
0: Ich, ja, genau, ohne das Ei drumherum. zum Ausbrot Brot schmieren oder so hätte ich das
1: gerne. Ich kann mir auch vorstellen, wie man da vielleicht so eine... Also es sind ja so schöne Kugeln. Die sind ja so schön silber-weißes Papier drum gepackt Wenn man da jetzt so ein... So ein, so ein ähm, so einen Faden dran machen würde, kann mir vorstellen, dass man auch schönen Weihnachtsschmuck günstig damit Weihnachtsbaumschmuck.
0: ja, der also. ist dann aber auch weg fürs nächste Jahr, oder?
1: Naja, also dann darf man ab Heiligabend darf man den Weihnachtsbaumschmuck essen und wenn das quasi aufgegessen ist, dann muss der Weihnachtsbaum entsorgt werden. Oh, das ist eine schöne Tradition. So, das wäre so eine Tradition, dass auch dass man nicht alles auf einmal wegfrisst, weil man will ja den Baum auch möglichst noch ein bisschen stehen haben. Ne? Aber das ist so: es ist ein schönes Symbol, so einfach. Wenn ich es wegfresse, ist es weg. So quasi.
0: Ja, und wenn die Folge vorbei ist, ist sie vorbei, würde ich sagen. Tschüss. Und äh, wir sagen tschüss.
1: Die Wachennotiz.